0: Neurolinguistisches Programmieren ist für dich seit der letzten Episode definitiv nichts Neues mehr. Denn du hast das Konzept dahinter schon kennengelernt und das vielleicht mächtigste Werkzeug, um Ziele zu erreichen, nämlich das Modellieren. Heute sprechen wir darüber, wie du konkret vorgehst, was du tun musst und wie sich dann dein Weg zum Ziel klar abzeichnen wird. All die Strategien und Tags erfährst du jetzt hier im Podcast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Episode deines Fitness-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und auch im zweiten Teil meines Interviews mit Marian mit dabei bist. Denn heute sprechen wir darüber, wie du unter Berücksichtigung bewährter NLP-Strategien deine Motivation aufrecht hältst, wieso du einen Anker setzen solltest und warum dich eine Beschwörung beim nächsten Training das schwerste Gewicht bewegen lässt und was sich genau hinter Incantation verbirgt. Wir steigen auch direkt wieder ein und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Gibt es da aus deiner Sicht vielleicht so drei oder vier oder fünf wirklich anwendbare, gute Strategien um die Motivation dauerhaft oben zu halten?
1: Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Da gibt es mindestens drei, aber ich fange vielleicht ganz vorne noch an. Also wir haben vielleicht, dass wir es noch äh, klar haben, wir haben ein smartes Ziel definiert. Also ganz kurz, es ist spezifisch, es ist messbar, es ist anziehen, es ist realistisch und vor allem es ist terminiert. Ja, also wir haben jetzt nicht das mhm. Ziel, irgendwann äh, abzunehmen, irgendwann fit zu sein, sondern an diesem konkreten Zeitpunkt. Der wichtigste mhm. Faktor zur Motivation ist auf jeden Fall das Messbare. Es ist wahnsinnig frust. Zum Beispiel du willst abnehmen, hast keine Waage, kannst es nie messen, wie viel Gewicht hast. Das hast nur so gefühlt. Heute habe ich vielleicht mehr, heute vielleicht weniger. Hm. Ähm, und das, das merkst du auch nicht. Ja? Wenn du jeden Tag 100 Gramm abnehmen würdest, zum Beispiel, zwei Monate <lacht> später wärst du viel dünner, aber du, das merkst du einfach nicht ja? vom vom, vom hm. Ding. Her. Und das ja. ist natürlich, also wenn du wenn du dich wirklich sozusagen schon zum Scheitern verurteilen äh, lassen willst, dann mach es nicht messbar. Ja? Dann dann stell dich nicht auf die Waage. Ja? Das heißt nicht, dass du dich täglich wiegen musst aber jetzt in dem konkreten Fall das ist einfach frustrierend wenn du das nicht hast das zweite hm. ist natürlich dass du eine konkrete Strategie brauchst also das Ziel und sozusagen so naja da mache ich vielleicht ein bisschen mehr Sport oder so oder ich esse vielleicht ein bisschen mehr Gemüse das ist zu wenig ja also hm. unklare Ziele bringen bewirken unmotiviertheit ganz klar langfristiger ja? kurzfristig vielleicht nicht Lang, aber langfristig ist es so, je unklarer deine Strategie und dein Ziel ist, desto unklarer das Ergebnis, desto weniger Motivation ist da. Definitiv. Und was wir im NLP oft machen, ja, wir, wir ankern das. Ja. Das heißt, wir also die, der Person geht ja dann vielleicht kurzfristig total gut, und sagt, ja, yeah, das will ich wirklich erreichen. Ja, und wenn sie dann zu Hause im Alltag ist, dann hat sie das vielleicht vergessen oder irgendwie, naja, mhm. und so. Und dann macht man halt das, was man immer macht. Damit das nicht passiert, ankern wir das. Das heißt, wir verbinden dieses Gefühl ja, ich nehme jetzt das einfachste Beispiel im, im Trainingsbereich wäre, ähm, dass man so eine, dass man, sag mal, du hast so ein High-Intensive-Training, wo du wirklich alles geben musst, wo du an die Grenzen gehst, das machst du vielleicht nicht immer, sondern immer wieder mal und bei mhm. diesem High-Intensive-Training äh, tust du immer eine bestimmte Musik, die du total gerne magst, die dich total motiviert rein. Und das ist sozusagen eine Verbindung, die wir da schaffen. Ja, am besten ist es natürlich so, dass du die Musik vorher schon ganz oft gehört hast und dir vorher schon positive Gedanken dazu gemacht hast, so dass die Musik an sich bei dir schon ein positives Gefühl auslöst. Anthony Rollins macht das zum Beispiel auf der Bühne, der ähm, macht Seminare, die gehen da 18 Stunden durch. Also wirklich 18 wow. Stunden durchgehen, da gibt es auch keine, keine, keine klo oder so. Äh, hm. Man geht halt einfach schon aufs Klo, aber halt die tausend Leute, die drinnen sind nicht gleichzeitig, sondern jeder, der halt muss. Und damit okay. es geht, die die shaken halt richtig ab, die geben wirklich Vollpower und dazu ist immer eine bestimmte Musik im Hintergrund. Und wenn mhm. du das drei Tage machst und danach auch immer wieder machst, dann hör, brauchst du die Musik hören und in dem Moment bist du motiviert und in dem Moment hast du, also einer hat mir konkret mal beschrieben, der hat dann so sofort Herzrasen, also jetzt im positiven Sinn auf einmal, zack, also er hat die Musik gehört innerhalb von zwei Sekunden, es war blöderweise eine Arbeitssituation. Uh, okay. Also im Büro, wo die halt gerade ein Meeting hatten, aber er hat gemerkt, wumm, auf einmal ging es der Adrenalin hoch und er war so voll aufmerksam, als hätte er gerade zehn Kaffee getrunken oder so, von, von, vom Gefühl her. Uh, mhm. Und da eben bin ich wieder bei dem, was ich schon gesagt habe, du kannst dich programmieren durch Wiederholung, durch Intensität oder durch Modelle. Und in dem Fall mhm. war es halt die Koppelung aus Wiederholung und Intensität. Ja, Also total intensiv mhm. sozusagen, er hat seinen Körper, wenn er das State Management, er hat seinen Zustand verändert, indem er auf seinen Körper geschlagen hat, indem er Yes geschrien hat, also wirklich einfach voll reingegangen ja und hat im Hintergrund immer die Musik gehört ja, dann, dann schaltet mhm. er die Musik auch ab ja, also jetzt keine keine Musik die er sonst laufen lässt sondern die er für diese spezielle Programmierung nutzt und das mhm. wäre etwas das würde ich natürlich zum Beispiel mit der Person arbeiten dann hat er vielleicht eh schon eine Musik die die da oder einen Track sage ich so der passend ist und das gehen wir vielleicht auch wirklich mehr als durch mit mehreren Wiederholungen so dass irgendwann er nur noch die Musik hören muss und auf einmal finde das schon voll geil jetzt irgendwie äh, Gemüse zu essen oder jetzt äh, ein Training mhm. zu beginnen und das kann er sich mitnehmen das, das, das ist der große Vorteil das ist etwas wenn er dann richtig unmotiviert ist braucht er nur noch die Musik hören mhm. und im Gegensatz ja. zu dass wenn er halt sozusagen dann sich denkt na ja aber irgendwie mache ich es morgen oder so
0: mhm. ja ich ich kenne das auch also mit mit Musik ich habe äh, mal im Podcast auch bei mir über Musik gesprochen und äh, wie sehr Musik deine Motivation pusht ich habe das auch bei einem Lied damals <lacht> im Fitnessstudio äh, fiel mir jetzt gerade ein bei dem bei dem, bei dem äh, Thema. Äh, ich habe einen Song, den ich auf, auf den Ohren hatte und äh, das ist äh, von Ectomorphen Song. Mhm. Der ist auch in meiner, <lacht> in meiner Trainingsplaylist ständig drin natürlich. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich äh, auf dem Ruderalgometer saß und mit dem Ruderalgometer fast weggeflogen wäre. <lacht> so krass motiviert war ich. Und das ist immer das, wo ich, wo ich einfach so merke, dass ich auch natürlich auf die Musik unheimlich gut anspreche. Mhm. Ich bin aber auch sowieso ein sehr, sehr auditiver Typ und ich verbinde mit Musik oft mit, oder mit bestimmten Songs oft ähm, alte, vergangene ähm, Erfolge in meinem Leben. Mhm. Oder ganz besondere Momente in meinem Leben. Da muss ich nur dieses Lied hören, das ist dann wie für mich so ein, wie so ein Umschalter der mich in eine komplett andere Denke bringt und mich in eine komplett andere positive Aura schwingen lässt. Ähm, das habe ich auch schon ganz, ganz oft gemerkt und das ist auch ein Tipp aus meiner eigenen Trainingsphilosophie, dass ich dann natürlich auch dann das Richtige auf den Ohren habe, mhm. um dann auch entsprechend Leistung zu bringen. Cool, was gibt es noch? Was, was würdest du noch anwenden in dem Bereich? Also in dem Fall ist natürlich ganz klar, das, das, das Warum würde ich herausarbeiten?
1: Ja, also warum mhm. willst du abnehmen? Ja, um, um besser auszusehen, sage ich, okay, dann dann bleib fett. Also das, das, das ist einfach zu wenig. Ja, Das, das, das ist gar nichts. Also ich, ich gehe dann auch manchmal, nicht immer, kommt auf den auf Menschen auf einen ins Provokative rein. Ja, Wenn jetzt jemand mit Rauchen aufhört, sage ich, warum? Ja, weil es gesünder ist, sage ich, das äh, ist jetzt nicht so wichtig. oder? <lacht> ja. Also du rapst eh noch, du rauchst auch. Also von dem her, das kann das kann jetzt nicht so wichtig sein. Nee, doch, mhm. sage ich, nee, überhaupt nicht. Bitte rauch weiter, es bringt gar nichts. <lacht> Und, und gehe auch wirklich in diesen äh, Advocato Diaboli, also der, der sozusagen dir das ausreden will, um zu sehen, hey, wie hoch ist denn dein, warum, wie hoch ist denn die Motivation? Weil wenn ich mhm. nicht abnehme, um Fett zu verlieren, sondern weil ich damit ich abnehme, um um vielleicht mir zu beweisen, hey, ich bin äh, ein Mensch, der diszipliniert ist, der das kann, ja oder um ab wenn ich, um, weil ich abnehme, weil ich einen bestimmten inneren Wert von mir erfülle, motiviert mich das viel höher, als wenn ich einfach nur Fett verlieren will. Das ist, so mhm. blöd klingt, aber das ist sehr basal. Das ist kurzfristig motivierend, aber langfristig ist, ist Fettverlieren jetzt nicht äh, von, von, von hoher Dauer. Ja. ja. Mhm. Soll ich mal weitermachen? Genau der, oder? Genau, mhm. es
0: ist genau, es ist genau der Punkt. Ich habe ähm, hab ganz, ganz oft oder zumindest ganz am Anfang, wenn ich äh, mit mit Menschen ähm, dann beginne zu arbeiten, ähm, dann frage ich oft, wie wichtig ist dir das jetzt hier alles gerade? Das ist auch, steht auch von, meinem, von einem Fragebogen beispielsweise drauf. Wie wichtig ist dir dann dein Ziel zum Beispiel? und ähm, ich habe es ganz ganz oft, dass dann das Ziel, darum habe ich auch, äh, darum reite ich auch immer wieder auf der Smart Formel rum, auch bei mir und darum sage ich auch oft, greif nach den Sternen, mhm. lass mal smart smart sein, ist alles cool, aber vielleicht ist das unrealistische Ziel vielleicht gerade viel viel wichtiger als ein realistisches Ziel mhm. zu setzen. Ja, ja, ja eben ähm, ist, frech ist, ich Podcast auf. mal drüber. Ja. Aber, aber 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 genau der Punkt ist, dass dann das Ziel vielleicht gar nicht so eine hohe Priorität hat, wie beispielsweise das Leben, was immer dazwischen kommt, mhm. das Büro das Business oder was auch immer, dass, dass das Ziel, dass es gar nicht so hochwertig ist und dass es dem der Person gar nicht so wichtig wäre. Mhm. Genau der Punkt. Und das ist dann auch der Punkt, wo es dann auch zum Scheitern kommt. ja, ja. Definitiv. Genau.
1: Und ja. vielleicht auch, um das zu entmystifizieren, also das Smart, das R für realistisch, meint ja nicht unbedingt, dass dein Ziel für dich realistisch, also schon, das ist die Ursprungsidee, aber die Idee ist mhm. eher, dass du dir ein absolut unrealistisches Ziel suchst, ähm, das dich aber hochgradig motiviert. Ja. Und jetzt mhm. hast du aber folgendes Problem, wenn das Ziel so groß ist, wärst du zwar motiviert, aber du glaubst, dass du es das nicht schaffst, deswegen ist es nicht motivierend. Jetzt machen wir folgendes, jetzt nehmen wir dieses riesige Ziel her und machen ein Teilziel draus. Ja? Eins, das eigentlich auch nicht schaffbar ist, aber das fast schaffbar wäre. Und noch ein Teilziel, mhm. Teilziel, noch ein Teilziel, noch ein Teilziel, noch ein Teilziel. Und dann irgendwie hast du den ersten Schritt, also irgendetwas, was du heute machen kannst. Mhm. Aber im Hintergrund ist dieses große Ziel, was nicht erreichbar ist. Ja? Ganz wichtig. Also das, was dich aber wirklich maximal motiviert. Und diesen Weg brauchen wir, um dann auch eine Strategie natürlich anzuwenden, um diesen Weg zu gehen. Ja, aber das ist vielleicht Richtig. so die, die Entmystifizierung. Also wir brauchen dieses riesige Ziel, das absolut unrealistisch ist, aber dann brauchen wir auch die Zwischenschritte. Weil sonst ist es tatsächlich so, dass du am Anfang denkst, wow, geil, ich mach das. Und wenn du dann nach einer Woche kein Ergebnis siehst, denkst du dir, okay, es macht eh keinen Sinn, äh, hören
0: wir wieder auf. Richtig. Und genau da liegt nämlich der Knackpunkt. Wenn ich nämlich wenn ich dann tatsächlich meine Ziele so der gestalte, sich auch wenn ich jetzt ohne Zwischenziele zum Beispiel arbeite, mhm. dass das Ziel, was ich mit dem Sport zum Beispiel in meinem Fall erreichen will, dann aber gar nicht so so weit weg ist, dann lasse ich es meistens auch außen vor, dann lasse ich es halt wieder liegen, dann mhm. sage ich, ach, das ist eh kein Problem, das würde ich so oder so auch schaffen mhm. mit weniger Aufwand. Genau das ist der Punkt, ha, genau. Und darum äh, muss ich immer so ein bisschen gucken, ich arbeite sehr gern mit Smart und mittlerweile, ich glaube, seit 20 Jahren, aber muss mir wirklich dann auch ähm, zum Beispiel... 150 Kilo Kniebeuge mit 20 Wiederholungen, mhm. eine tiefe Atemkniebeuge, die ich 20 Mal schaffe, 150 Kilo würde ich nach aktuellem Stand vielleicht, wenn es hochkommt, dreimal beugen, mhm. ja, wenn überhaupt. Ich habe äh, mit 24 das damals geschafft und mit 22 habe ich es geschafft, die 125 Kilo zu beugen mhm. bei 20 Wiederholungen. Und das ist für mich zum Beispiel auch sowas, wo ich nach den Sternen greifen will, wo ich aber die Zwischensteps setzen kann und dann zum Beispiel für mich entscheide, das, das wäre umsetzbar wenn ich wenn ich genug dafür arbeite und dann ist es nämlich wieder so dass dies das dann wenn wenn das leben dazwischen kommt was immer wieder dazwischen kommen wird bei deinen zielen yeah. dann aber trotzdem von der priorität dennoch ein bisschen geringer wird als das ziel was du hast weil das ziel schwer erreichbar ist und das ist nämlich dann auch die smart formel sehr sehr gut angewendet wie du sagst und mit den zwischen mit den zwischenzielen ha genau das mhm. ist genau der punkt ja, richtig absolut genau ja, jetzt haben wir den Menschen, jetzt hat er, jetzt hat er sich äh, wirklich durchgerungen und hat dann wirklich das geschafft, auch jetzt vielleicht, vielleicht ein halbes Jahr am Ball zu bleiben und ähm, wirklich schon vieles erreicht damit, mhm. ja. Ist es immer so eine Sache oder oder verknüpfst du dann, das kann man ja auch nochmal in dem Fall so ein bisschen, so ein bisschen äh, rausarbeiten, die Motivation am Ball zu bleiben, mit Willenskraft oder Disziplin oder sind das für dich dann komplett verschiedene Themen? Wäre das dann für mhm. Motivation, wäre dann vielleicht das eine und die Willenskraft ist da vielleicht wieder was, wo ich das ein bisschen abgreifen muss? Oder ist das, ist das für dich ein, ein Griff? Begriff nee, es sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Also Willenskraft ist etwas, das kann man
1: trainieren und man kann auch eine Umgebung schaffen, in der man wenig Willenskraft hat. Also ich nenne jetzt ein, ein, eine Studie, ein Beispiel. Da hat man Menschen, die auch gerne gerne Süßes essen und gerne, gerne auch zu viel essen. Denen hat man, während sie bestimmte Sachen ausfüllen mussten... Kekse hingestellt und die durften diese Kekse nicht essen in der Zeit, wo die es ausgefüllt ja. haben. Und danach haben bestimmte Tests gemacht, bestimmte Willenskrafttests und tatsächlich, die haben signifikant schlechter abgeschnitten, wenn diese Kekse dargestanden sind im Gegensatz dazu, Aha. wenn keine dargestanden sind. Ja, also allein die Anwesenheit von Snacks in der Nähe machen deine Willenskraft tatsächlich schwächer, ja, egal wie stark deine Willenskraft ist. Also es gibt ja. äh, manche Forscher, die gehen von Folgendem aus. Die gehen davon aus Morgens, wenn du aufwachst, hast du einen bestimmten Status, also eine bestimmte Menge an Willenskraft. Und über den Tag verteilt, ja. sinkt die, kann auch ein bisschen steigen wieder, ja, aber sinkt tendenziell mit jedem Akt, den du da begehst, ja. Mit Routinentätigkeiten mhm. nicht, ja. Also wenn, wenn Training für dich Routine ist, ja, wenn du es eh jeden Morgen machst, ist, äh, senkt es deine Willenskraft nicht. Aber wenn du etwas Neues tust, etwas anstrengend tust, etwas was tust, das du nicht willst, sinkt es tendenziell mal. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass die trainiert werden kann. Ja? Also wenn du ins kalte Wasser springst und das machst du eigentlich ungern und machst es trotzdem und, und wenn du immer wieder so Dinge machst, dann hast du auf Dauer mehr Willenskraft. Also das ist mal der eine Bereich. Das ist halt eher, wenn jemand zu mir kommt und, und ja Persönlichkeitstraining machen möchte, dann kann man das trainieren. Das ist wirklich so ein Nebengleis, würde ich sagen. Das ist schon, schon sehr fortgeschritten. Ja? Meistens arbeite mhm. ich eher wirklich mit der Motivation, also mit dem, dass wir an, dem, an der Schraube drehen, dass die Menschen, egal ob sie jetzt viel oder wenig Willenskraft haben, einfach sich denken, hey, wenn ich das habe, ja, dann habe ich ein inneres Lebensziel oder so einen inneren Ruf erreicht, so ein inneres mh, Gefühl von, hey, das ist jetzt wirklich toll, das ist jetzt wirklich lästig das ist wirklich das Beste, was mir irgendwie gelingen konnte. Und das motiviert er dann auch mhm. viel mehr. Also ich unterscheide das durchaus, wobei an der Willenskraft arbeite ich eher selten, weil es doch etwas ist, was ja nur ein Nebengleis ist, sage ich mal. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich kann, also es wäre dumm an der Willenskraft zu arbeiten und gleichzeitig dann auch noch ein neues Projekt anzugehen. Ja. Aber dann habe ich ja zwei Projekte gleichzeitig. Das ist immer für das mhm. Gehirn eher schlecht. ja. Am, am besten kannst du es fokussieren und am besten kannst du dich entwickeln, wenn du wirklich so ein großes Thema hast, das du jetzt angehst. Ja. Du kannst viele Kleinigkeiten vielleicht nebenbei noch wohl laufen haben, viele Routine-Sachen, aber zwei Foki auf einmal ist, ist eher kontraproduktiv.
0: Genau, das ist auch das, was ich immer wieder herausfinde bei Klienten. Darum versuche ich am Anfang direkt die Engpässe rauszufinden. <lacht> wenn beispielsweise der Engpass Zeit besteht bei mir mhm. und ich gucke mir an, wie sieht denn so der Tag aus vom Klienten, wann baue ich denn das Training von ihm ein, dass es ihn halt eben in seiner Willenskraft nicht beeinflusst. Das heißt also, ich würde, wenn er, wenn er dann abends um, um 19 Uhr noch zum Training kommen muss und ich weiß aber, der hat schon zwölf Stunden hinter sich, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Leistung, gering sein wird mhm. oder vielleicht tatsächlich im schlimmsten Fall sogar ein Training abgesagt würde und darum gucke ich mir an, wie kann ich denn das Training beispielsweise einbauen, bis es dann zur Routine wird, bis er denn das routinemäßig macht, ohne dass er seine Willenskraft anzapfen muss, um dann zu gucken, dass diese dieses Training, diese Trainingsroutine dann auch irgendwann nach sechs oder acht oder zwölf Wochen dann wirklich zu einer festen Routine werden kann. Das wäre dann zum Beispiel wieder mein Ansatz, den ich da angehe. Mhm. Bei mir selbst mache ich es genauso. Ich Bei mir ist es so, ich habe ähm, auch zum Teil zwölf tage mhm. Mein Training ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann ist es bei mir beispielsweise so, dass ich weiß, dass ich auch nach 10 Uhr in der Früh äh, nicht mehr so die Power habe. Mhm. Trainiere ich halt morgens um fünf zum Beispiel. Und weiß dann um 5 Uhr, habe ich ein gutes Training, das ist meistens noch von meinem ersten Coaching, vielleicht sogar in der Früh. Mhm. Und dann habe ich mein mal das Wichtige, was ich dann für meine Gesundheit tun will, morgens auch schon erledigt. Mhm. Ja?
1: Genau so mache ich es auch, ja. Wir nennen das Morgenprogramm, also dass man die wichtigsten Dinge des Tages gleich morgens macht. Sei es eben trainieren, sei es auch das geistige Training, auch Dankbarkeitstagebücher mhm. genau. schreiben und so weiter. Ja, Richtig, mhm.
0: genau. Ja, genau. Auch immer wieder eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe mal versucht, das Dankbarkeitstagebuch am Abend zu führen. Mhm habe ich am Abend, äh, wenn ich es jetzt auf sieben Tage rechne, zweimal immer wieder gemacht und dann fünfmal nicht gemacht. Seit ich es da morgens mache, mache ich es da jeden Tag. Mhm. Ja, auch das ist so eine Sache, bis es sich dann wieder so ein bisschen eingeschliffen hat und dann wieder so eine festen Routine wurde, musste ich dann an einen Punkt setzen, wo es dann halt auch dann irgendwo dann am meisten Sinn macht. Mhm. Ja, vollkommen richtig. Kommen wir jetzt mal auf die auf die ganzen Selbstbeeinflussungsfaktoren. Ich habe das eben schon mal ganz kurz angesprochen beim Training, dass ich mir den Trainingssatz im Kopf schon mal so ein bisschen vorstelle, wie ich den absolvieren möchte, vielleicht auch mit dem, wie du es schön gesagt hast, mit dem mit dem Ziel, doch weit höhere Höhen zu erreichen und tatsächlich dann vielleicht den Trainingssatz doch mal mit 100 Kilo mehr zu sehen. Mhm. Ähm, wie ist es da in dem Fall, wenn der Sportler jetzt soweit ist, also ich habe den, den Klienten jetzt soweit trainiert, dass er jetzt wirklich sein Training durchziehen kann und dass er jetzt anfangen will, seine Leistungsfähigkeit zu steigern? Mhm. Ähm, ich wende da sehr sehr gerne so eine so eine klassische Selbstgesprächsregulation an für mich, dass ich wirklich mir motivierende Sprüche sage. Die muss ich auch nicht laut sagen, wenn ich im Fitnessstudio die ganze Zeit mit mir spreche. Mhm. Das ist das vielleicht ganz witzig? Ähm, wie, wie gehst du davor, um da, deine Leistungssteigerung zu erreichen? Ist da Selbstgesprächsregulation vielleicht ein Bestandteil deiner Methode oder äh, welche welche gibt es da noch, mhm. die man anwenden mhm. könnte? Also das kann man auf jeden Fall machen und wir
1: pimpen das ein bisschen, also Tony Robbins hm. nennt das Incantations, so also Beschwörungszauber. Ja, das sind jetzt keine, 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 keine Selbstgespräche immer, sondern eher so Beschwörungsformeln. Und was der Unterschied mhm. ist, also das eine wäre so eine Affirmation. Man sagt sich irgendwie, ich bin leistungsfähig, ich bin fit oder ich kann 100 Kilo stemmen mhm. oder was auch immer. Genau. Und der Unterschied jetzt zu Incantation ist, ich mache das mal kurz vor. Man sieht das jetzt nicht, ja, aber man hört mhm. es dann vielleicht. Und zwar werde ich jetzt einfach mal, ähm, ich, vielleicht ich sagst dir vielleicht vorher kurz auf meine Brust klopfen und werde mit, mit Power und Intensität das Ganze angehen. Ja? Und es hört sich mhm. dann so an, ich bin leistungsfähig, ich kann 100 Kilo stemmen, ich habe die Power. Cool. Und mit der Energie, also dieses Incantation, ja, ich merke es, also siehst du es nicht, aber ja, man merkt es, mein Herz pumpt jetzt mehr, ich habe es sehr mhm. heftig, sehr intensiv, das ist wieder diese Programmierungsmethode, mit Intensität zu arbeiten, also Wiederholung ist das eine, Intensität ist das andere, voll in den Körper reinzugehen, voll in die Power reinzugehen, dementsprechend zu sprechen, mit der Power zu sprechen und das hat natürlich viel mehr Wirkung, als wenn du sagen würdest, ich bin leistungsfähig, ich kann das, ich kann 100 Kilo stemmen. Ja, also das ist irgendwie so, ja, das kannst du 100 Mal sagen, aber die Wirkung wird wahrscheinlich gering sein. Wenn du das aber ja. genau dieselben, du sagst genau dieselben Sätze, aber machst es halt mit Drive, mit Power... Hm. Und das wiederholst du dann schon, also das eine ist die Intensität, die schraubst hoch und dann wiederholst du das. Also Tony Robbins hat das zum Beispiel für Kaltakquisegespräche am Anfang gemacht. ja Er hat eben so Sätze gehabt wie ich bin überzeugend und so weiter und hat das aber 20 Minuten lang durchgehend, also die Power, also auf die, sich auf die Brust und die verschiedenen Sätze sagen äh, mit, und, und auch laut aussprechen, äh, gemacht. Hm. Und natürlich, also der hat in der Anfangszeit, also kurzfristig zumindest eine, eine Akquisequote von 100%. Ähm, und das ist oh. schon, also das war ganz am Anfang jetzt, äh, da war halt schon wirklich hochmotiviert. <lacht> Natürlich irgendwann bist du auf unter 100 Prozent, das es geht nicht. Aber es ist mhm. hochspannend, ja, was durch durch äh, die
0: Aktivierung deines Körpers und des Geistes gleichzeitig möglich ist. Geil. Darum sage ich auch immer, also bei mir ist es jetzt wirklich, ähm, ich muss jetzt gerade an ein lustiges Facebook-Video denken, wo so zwei Bodybuilder gegenüberstehen und der eine den anderen ins Gesicht schlägt <lacht> und der dann ja, einer von denen dann umkippt dann irgendwann, weil es weil er wohl zu stark geschlagen hat. Aber darum finde ich bei mir auch, also ich merke das halt bei mir selbst, wenn ich ähm, wenn ich mich, wenn ich selber mit mir spreche dann, also ich mache das ja dann meist, also wenn ich im Fitnessstudio bin, spreche ich dann halt so mit mir, dass es halt keiner hört mhm. beispielsweise. Und wenn ich hier bei mir beispielsweise trainiere oder wenn ich irgendwo halt Outdoor trainiere dann, dann spreche ich das auch laut aus. Aber was immer ganz wichtig ist, was dann was dann nicht fehlen darf ist das Gefühl, was dann dabei mhm. ist. Also wenn ich das Gefühl habe, also ich, ich schlage mich jetzt nicht, ich schlag mir jetzt nicht auf die Brust, ja. ich weiß jetzt doch, was du damit meinst, dass dann tausend Leute sich die ganze Zeit auf die Brust schlagen, 18 Stunden lang, finde <lacht> <lacht> ich sehr geil, finde ich sehr geil auf jeden Fall. Aber das Gefühl, das bringt mir dann auch schon so den den Zugewinn, dass ich davon überzeugt bin, das auch wirklich zu schaffen. Was ich damals mal angewendet habe, das ist vielleicht auch nochmal mal sowas in der in der Richtung, dass ich sehr viel mit dem Spiegel gesprochen habe, hört sich jetzt auch wieder total beknackt an, aber ähm, <lacht> wenn ich wenn ich mich im Spiegel anschauen kann, kann meine Affirmation sprechen und bin davon überzeugt, dass das, was ich gerade sage, der Wahrheit entspricht und dass ich das, was ich gerade sage, erreichen kann, dann erreiche ich es schneller, als wenn ich es einfach nur vor mich her sage mhm. oder vor mich her erzähle, wie du es gerade auch erklärt hast. Ja. Ich glaube aber, dass das äh, die Methode, die du da hast, wirklich äh, noch mal eine ziemlich geile Leistungssteigerung mitbringen könnte. Das werde ich äh, übermorgen im Training ausprobieren. Sehr ja, cool. Ja,
1: man muss dann immer unterscheiden halt zwischen Strategien, die eh schon funktionieren, die man hat äh, und Strategien, mhm. die man etabliert. Also ich sag mal, äh, ja. du kannst auch mit einem Fingerschnipp motiviert sein, wenn du diesen Fingerschnipp drauf programmierst, dass er dich motiviert. Genauso wie bei der Musik. ja Du In dem motivierten State machst du eben genau das und du wiederholst es einfach 100 Mal und danach ist es. So, und bei anderen Strategien ist mhm. es so, da brauchst du es gar nicht programmieren, das funktioniert von selber, weil das schon wir sind schon so auf die Welt gekommen, dass wenn wir unseren Körper intensiv verwenden, das eine hohe Priorität hat für unseren Körper. Und deswegen mhm. ist es einfach mit diesen, ja, wenn du da halt wirklich schreist und wirklich die, die Power reingibst, hat das einfach gleich mehr Kraft. Egal, ob du, jetzt, ob du, ob du jetzt ein Mensch bist, der sehr kinesthetisch ist, also viel mehr Körper arbeitet oder nicht. Das ist unabhängig mhm. davon. Genauso wie bei Musik, mhm. ja. Wenn du Musik leise ist, hat die weniger Wirkung, als wenn du die voll aufdrehst. Ja? Solange sie nicht wehtut in ja. deinen Ohren, also muss man natürlich schon schauen, nicht, nicht immer lauter ist besser, <lacht> aber grundsätzlich kann man sagen, bei jedem Menschen, ja, je mehr Energie, je mehr Power, desto
0: motivierter. Mhm, cool. Bevor wir jetzt gleich äh, zum Ende kommen, ich würde was, was mich interessieren würde, jetzt, wenn ich jetzt, ich gucke jetzt, ich betrachte immer gerne so einen Personal-Trainingsprozess. Ich habe Klienten dabei, die die habe ich innerhalb von zwei Jahren komplett umprogrammiert. Die haben ein neues Denken und ich habe dann, das sage ich immer, das ist immer so total spannend, ich habe dann zwei Menschen vor mir, wenn ich die vor mir stehen habe. Und zwar den Menschen, den ich kannte und den Menschen, den ich jetzt kenne. Mhm. Ja, wie, wie ist es bei NLP? Ist es, ist es so, dass es tatsächlich über Nacht eine Veränderung bewirken könnte oder ist es auch so, dass du einen Prozess hast, der dann auch beispielsweise wie bei mir, ich habe Klienten dabei, die trainiere ich seit sechs Jahren, wo, wo sich so eine so eine Entwicklung etablieren kann oder ist es wirklich so, dass man sagt, wenn du das in der richtigen Weise anwendest und wenn du die richtigen Methoden für dich gefunden hast, die wir jetzt auch heute ja auch ähm, sehr sehr gut besprochen haben, wann kann man da eine Verhaltensänderung oder eine Entwicklung sehen bei einem Klienten?
1: Also das kann wirklich sein von innerhalb von einer Sitzung bis halt mhm. auch ein Jahr oder zwei Jahre Begleitung. Das ist, ist beides möglich. Innerhalb von der Sitzung ist ja mal so ein Thema wie, wie jetzt sagen wir, Höhenangst oder ähm, mhm. ich will bestimmtes Ziel erreichen oder auch abnehmen, da kann wirklich schnell mal sein, dass es dass es Klick macht, ja und also gerade mhm. bei bei Höhenangst oder Phobien, also Phobien jetzt vielleicht nicht, aber bei bei Ängsten sagen wir so geht es sehr sehr schnell. Ähm, mhm. Wenn du, äh, manchmal geht es auch um Persönlichkeitsentwicklung, ja, da geht es jetzt nicht darum mit der einen Methode was zu bewirken und danach ist das Leben toll, sondern einfach wirklich so kontinuierlich <lacht> erinnert zu werden von jemandem. ja und das ist dann der bei dem man das Einzeltraining bucht an bestimmte Dinge mhm. und da eben so Schritt für Schritt weiterzugehen. Ja? Also ein Thema mhm. könnte ja auch sein, so die eigene Lebensgeschichte zu reflektieren und um dadurch ein liebender Mensch zu werden. Ja? Und das ist jetzt, sage ich mhm. mal, ein Auftrag, das schaffst du nicht in einer, in einer Sitzung. Es ja? wird, wird schwierig, das in einer einzigen Sitzung äh, alles unterzubringen. Äh, mhm. Aber mit NLP ist sicher mit eines der äh, mächtigsten Methodenkoffer, zumindest von denen, die ich kenne. Und ich habe mir ziemlich viel angeschaut. Also angefangen habe ich mit Hypnose äh, und dann themenzentrierte Induktion, Psychologie, Psychodrama. Also ich habe mir viel angeschaut. Und da finde ich schon, dass der Werkzeugkoffer, wo du am schnellsten auch Effekte erzielen kannst, die, wenn man es richtig macht, auch nachhaltig sind.
0: Ja, krass. Richtig klasse. Ich habe ja gesagt, ich habe ja im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, meine Frau ist da auch so ein bisschen vorbelastet mit ihrem Entspannungspädagogen und ähm, die hat auch ähm, autogenes Training gelernt, damals auch anzuwenden. Und äh, das war auch immer so ein bisschen, dass ich da auch mit dem Thema jetzt nicht ganz fremd war, aber ich habe es immer so ein bisschen auch ähm, ja, so noch so der der letzte Schliff gesehen, dann das Denken noch so krass zu programmieren, dass man doch noch ganz, ganz andere Sachen erreichen kann. Klingt jetzt alles wirklich mega spannend für mich heute und ich äh, glaube, dass wahrscheinlich morgen jetzt ganz, ganz viele Sportler im, im Fitnessstudio auf die Brust schreien Und rumschreien, ja, ist sehr schön. Und, und, und ausgeworfen werden. Genau. Das wäre auf jeden Fall sehr cool, dann wüsste ich, das sind meine, meine Podcast-Hörer hier gerade, die haben hier die Episode gehört. Äh, Fände ich auf jeden Fall mega spannend. Aber ähm, bevor wir jetzt noch zum Ende kommen, bevor wir jetzt tatsächlich an die, die Sportler da draußen sich im, äh, ins Training begeben lassen, sag mir mal ganz kurz nochmal, wo man jetzt noch Infos zu dir finden kann, wenn man vielleicht auch Bock hat, tatsächlich eine, ein einzelnes Coaching zu buchen bei dir oder äh, gibt es Seminare, wo man jetzt vielleicht dich außerhalb von Österreich vielleicht buchen könnte oder ähm, den Podcast werden wir ja auf jeden Fall auch verlinken. Auch die Episode, über die wir eben gesprochen haben, würde ich gerne verlinken, wo wir ganz zu Anfang darüber gesprochen haben. Mhm dass wir nochmal die die, die 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 Sitzung nochmal so ein bisschen beleuchten, die, von der du gesprochen hast. Wo gibt es überall Infos von dir und wo findet man dich überall im Netz? Also am, am leichtesten findet man mich mal auf
1: marianzeffera.at Also ist einfach mein Vorname, mein Nachname, marianzeffera, Zeppelin z f äh, Da ist mein Podcast auch, mh, die Psychologie ist Selbstbeeinflussung und da sind zum Beispiel auch so in manchen Folgen so kostenlose Motivationstrancen und so weiter vorhanden. Also je nach podcast ist da manchmal was dabei. Äh, mhm. Wenn man mh, mich erleben will und nicht nach Österreich kommen will, dann empfehle ich Webinare, die ich mache. Die mache ich in Zusammenarbeit in Kooperation mit Stefan Landsiedel, also dem, dem größten NLP-Anbieter im deutschsprachigen Raum. Äh, und mhm. da habe ich jetzt aktuell ähm, drei Themen draußen, nämlich Einführung ins NLP, die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Da geht es ganz stark um das, was wir heute geredet haben, aber halt nicht nur auf den Körperaspekt, sondern auf ganz viele andere Aspekte. Wie kannst du dich selbst beeinflussen? Wie kannst du mehr aus dir rausholen? Und das dritte Webinar mhm. ist NLP und Gesundheit. Also da geht es darum, wie du mit NLP dich auf Gesundheit programmieren kannst. Und das sind Webinare, die kannst du dir, da kann man sich einfach anmelden, wenn du auf die Landsiedelseite schaust, da kann ich dir noch einen Link geben äh, bei Webinaren. Genau, das wäre da, cool. Die, die mache ich auch immer wieder mal. Das ist so alle äh, jeden Monat so einzelnen Moment. Und dann werden vielleicht irgendwann alle zwei Monate mal schauen. Ja, ja und so wenn man mich live erleben will, in Wien eben ist ein nlp Erlebniswochenende und genau das ist es nämlich ein Erlebnis. Da wenden wir die ganzen Tools praktisch an und schauen, was es live bewirkt, wenn man wirklich so die das Best-of von NLP mal zwei Tage wirklich anwendet. Und das ist so ein hm. kleines Transformationswochenende, das biete ich eben in Wien-Moment an.
0: Ja, top. Top, dann äh, kann ich an der Stelle nur sagen, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen heute hier im Podcast. Ähm, war unheimlich viel dabei, was ich glaube ich sogar in meinem eigenen Workflow meinem eigenen Training anwenden könnte und auch viele geile, sehr, sehr spannende äh, Strategien, die du mir heute auch erzählt hast und noch natürlich den Hörern da draußen. Ja, ich danke dir dafür. Ähm, vielen, vielen Dank, Marian. Und vielleicht hören wir uns ein zweites oder drittes Mal wieder sogar.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Würde mich freuen, Poli. Es war sehr fein, mit so einer Leistungsmaschine, wie du es bist, äh, zu sprechen. Also <lacht> schön, dich auch jetzt äh, so mal live gehört zu haben. Und ja, auf bald mal wieder vielleicht.
0: Ja, war mir auch eine Freude. Ja, und auch dir, lieber Hörer, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast auch ganz, ganz viel mitgenommen. Du kannst jetzt, wie gesagt, morgen maximal, oder heute sogar schon, maximal motiviert ins Training gehen. Vielleicht mit neuen Strategien, dich selber leistungsfähiger zu pushen. Ja, und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen schönen Start in die neue Woche. Und bleib am Ball und bleib auf jeden Fall beim Training motiviert. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Utevelides Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button und zwar auf polyonstage.de podcast. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teil sie doch einfach gerne. Und wenn dir mein Podcast so gut gefällt, dass du ihn auch gerne bewerten würdest, freue ich mich natürlich sehr über deine iTunes-Bewertung. Denn damit hilfst du auch anderen Menschen dabei, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen. Klick also einfach auf Bewertungen und Rezensionen, hinterlass mir deine fünf Sterne und schreib mir einen kurzen Text. Ich lese jede einzelne Bewertung und freue mich natürlich auch von dir zu lesen. Also dann, wir hören uns bei der nächsten Folge. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis. Der Podcast wurde dir präsentiert von polyonstage.de.